0: Voy a pasar mi historia, voy a hablar del capítulo 14 de Primera de Samuel No voy a leerlo, es un poco largo, pero tú puedes seguirlo Y yo voy a parafrasear ese capítulo, puedes seguirle Reina de Valera Lo nuevo internacional, versión internacional, cualquiera Porque voy a hablar de ese capítulo de Primera de Samuel, capítulo 14 Así que mientras voy hablando, tú puedes mirar la historia y verla de ahí Hay momentos que nos marcan que cambian la trayectoria de nuestra vida Y la cual nos define A veces estos momentos nos chocan Fuerte y duro Y como la música Muchas veces va creciendo A veces viene Como respuesta a nuestras oraciones y súplicas Y otras veces viene de la forma o del lugar menos esperado. Pero en cada uno de esos momentos no podemos negar que algo ha cambiado en nuestro ser. Cuando miro hacia atrás veo momentos que marcaron mi vida. Yo me acuerdo que yo tenía 12 años de edad y, fueron y me invitaron a un retiro de tres días. Yo estaba indeciso realmente como yo soy criado y nacido en la iglesia. y Había tantas religiones y tantas eh, sectas y comentarios. Yo realmente estaba inseguro si yo estaba en la, en la verdad. Yo estaba en la iglesia porque mis padres eran cristianos y mis hermanos eran cristianos. Pero estaba un poco confuso. Yo decía dentro de mí, se, eh, you know, yo estoy aquí porque, porque mis papás están aquí. ¿Será esto realmente la verdad? Y me invitaron a un retiro de tres días. Y vamos a estar viernes a domingo sin comer nada. Yo me llevé un amigo mío que cariñosamente nosotros le decíamos puruco. No sé si fíjate se acuerda de puruco, pero era mi, era mi sombra el puruco. Puruco nunca había ido a una iglesia pentecostal. Inclusive los padres de puruco, la mamá, era santera y creía en otro tipo de espíritus y demás. Habían 20 espíritus que ella creía. Y ponía gallinas que botaban sangre y, y cuestiones en las puertas. Y una cosa tremenda. Y purusco nunca había ido a una iglesia. Pero me invitaron a un retiro que me iban a comer. Yo no quería ir. Pero me dieron dos palabritas mágicas. Primero me dijeron, la nena que te gusta va a ir. de los 12 años, wow. Lo segundo que me dijeron fue, vas a tocar la batería. Oye, felicito a la muchacha que tocó la batería. ¿Dónde está? Wow. Awesome. I was impressed. Anyway, me dijeron: vas a tocar la batería. Wow. Entonces yo, tu, yo, yo, yo siempre he sido un show off, medio guillú, dicen por ahí. Y yo quise llevarme a mi nuevo puruco para que me viera a tocar la batería. Y lo convencí, pero trazamos un plan. Como no vamos a comer. Vamos a llevarnos una libra de pan y una lata de salchichas carmela. Las salchichas tienen que ser carmela, si no no sirven. Vamos a meterlo en unos tenis y al momento él viernes, cuando todo el mundo se acueste a dormir, nos comemos nuestra libra de pan con salchicha. Y él asedió y se fue conmigo al retiro. Él nunca había visitado una iglesia pentecostal. De momento, de Dentro de ese retiro el viernes, ya nosotros teníamos el plan montado. Comenzaron a cantar una canción, la canción más fácil que tú puedas escuchar. La canción dice, digo sí, sí, sí. Digo sí, sí, sí. Digo sí, Señor. Digo sí, Señor. Digo sí. Sí. Mientras cantaban esa canción yo miré hacia mi lado y vi a mi amigo puruco levantando sus manos al cielo a llanto adorando a Dios y esto realmente me conmovió Pero ¿qué hace este tipo que nunca ha ido a una iglesia adorando a Dios y yo dije Señor si sí, realmente tú eres Dios si realmente es todo lo que es, yo quiero que tú me toques. Y yo me comencé, levanté mi mano y realmente comencé a cantar con el meaning, con el significado de la canción. Y déjame decirte que cuando comencé a alabar a Dios, de alguna forma u otra mi lengua se trabó. Yo comencé a hablar en otras lenguas y yo comencé a llorar. Y déjame decirte, yo estuve llorando, no sé qué pasó con la libra de pan, ni sé qué pasó con las salchichas. Pero yo estuve llorando todo ese retiro No hasta el domingo, hasta el lunes El lunes cuando pasé por el comedor escolar Todavía estaba llorando Y la que sirve en el comedor escolar dijo Nene, no tienes que llorar si quieres Yo no te doy comida Y el señor, mira, echa comida Y yo no estoy llorando por eso Yo estoy llorando porque la presencia de Dios Ha tocado y ha marcado mi vida Aleluya Me he encontrado muchas veces donde he terminado a llanto vivo Recordando estos momentos que marcaron mi vida Y cuando pienso en ellos se agita una llama en mi corazón Que me hace caminar en fe y decirle sí al llamado de Dios en mi vida No importando la situación en que me encuentre Una vez escuché a los hermanos pagan en Puerto Rico He escuchado a los hermanos Jiménez, a la familia Narváez y cuando lo escucho a una pasión, algo se agita en mi corazón que me dice para esto he sido llamado yo. Esto es el propósito de Dios en mi vida para transformar otras vidas, aleluya. Cuando diferentes predicadores y profetas me han llamado yo sé que algo se ha despertado dentro de mí, algo que me hace recordar que Dios me está llamando para cumplir su propósito en mi vida, esto es lo que mi corazón ha estado anhelando. Para algo que me apasiona. Para que lo para lo que yo he sido llamado, si tú eres un seguidor de Jesucristo, probablemente has experimentado lo que te estoy hablando. Aún si no lo has experimentado, o aun aunque yo no lo haya reconocido. Momento en que tu corazón ha sido movido con deseo y tu ser ha sido permeado con un sentido, con una voz que te ha dicho, this is set. para esto es que Dios me ha llamado. Para esto es que yo he sido creado y si no lo has experimentado, es mi oración que mientras me escuches en esta mañana... Se defina algo en ti de buscar y servir, a, y servir a Dios Que algo se prenda en tu corazón Y que puedas dar con el propósito de Dios en tu vida Desafortunadamente No todo el mundo se engancha por usar esta palabra En el llamado de Dios Algunos comienzan y se detienen Otros se dan por vencidos Otros simplemente dicen no al llamado yo estoy apasionado, apasionado en ayudar a la gente A rechazar asuntos desafortunados En ayudarlos a combatirlos A combatir las cosas que lo mantienen alejado de su llamado Estimarlos, empujarlos, motivarlos Y cómo encontrarse con su llamado No por un momento, sino por una vida entera Este pasaje de que hablamos del primera de Samuel capítulo 14, es la historia de Jonatán y su paje de armas. Esto es una historia bíblica, verídica, que pinta y retrata el significado de envolverse completamente en el llamado de Dios. Lo que estaba pasando, y tú puedes seguir la historia conmigo, lo que estaba pasando era que el rey Saúl, fíjate, el rey Saúl había dirigido a Israel a la batalla contra los filisteos, los famosos filisteos que Dios le había dicho al pueblo de Dios Cuando entró a la tierra prometida Que desaparecieran esa gente Después de un tiempo de suceso en el ataque Las cosas no pintaban muy bien para Israel Estaban abajo en número de 600 versus 6.000 Saúl estaba desmoralizado Después de haber desobedecido a Dios Haciendo ofrecimientos, sacrificios Esperando por el profeta Samuel y sentado bajo un árbol de granada, wow, qué, qué ironía, sentado bajo un árbol de granada. Estaba escondido sin ningún tipo de plan, asustado y cobertado sin ningún tipo de acción. Además los filisteos estaban armados hasta los dientes. En el pueblo de Israel solamente Jonathan, su hijo y Saúl eran los únicos que tenían armas. Dos campamentos en lugares opuestos Divididos por un barranco Yo le voy a llamar este mensaje La división de las tres millas Dividido por un barranco Que el comentarista bíblico No necesariamente lo dice la Biblia Pero comentaristas bíblicos dicen que había un espacio de tres millas el temor cubría a Israel. Pero en este momento de terror, esperando lo peor, algo, algo se prende en el corazón de Jonathan. Algo se enciende que él decide tomar acción. La Biblia dice en el capítulo 14, el versículo 6, que Jonathan le dijo a su paje de alma, ven conmigo y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Puede ser que Jehová Dios esté de nuestro lado, porque no le es difícil a Jehová Salvar con muchos o con pocos Esto es un hombre lleno de fe Y su paje de arma no se queda atrás Su paje de arma le dijo Haz todo lo que tengas en tu corazón he aquí yo estoy contigo Jonathan tuvo en ese momento de despertar Sí, ahí él despertó algo Él está viendo la circunstancia Él está viendo los asustados israelitas Él está viendo la expresión de derrota de su pueblo La inhabilidad de dirección de su padre la superioridad, él le sirve todo eso. Pero aún así, sobre todo eso, él no está intimidado, tampoco desanimado, mucho menos deprimido o sumergido en tristeza. Algo, algo se despertó en su corazón que lo provocó a moverse a tomar acción. Aleluya. Ese despertar te dice: Aunque todo esté en mi contra, yo rehúso mirar hacia la distancia, yo rehuso mirar desde lejos. Yo he decidido, yo he sido llamado para esto. ¿Quién soy yo? Yo no soy cualquier cosa, yo soy el hijo del rey. Aleluya. Yo soy el líder del ejército de Israel. Aleluya. He sido llamado a pelear con valor y no a cobernarme ante ninguna circunstancia. Nada de esto podrá cambiar quién yo soy. Dicho sea de paso, en momentos así es que tengo que enseñar de qué yo estoy hecho. ¿A quién he creído? Ahora es que tengo que demostrar quién soy. Jonathan no está conforme con mantenerse en la raya de su destino. Él tiene que levantarse y mostrar de qué madera estaba hecho. ¿Cuáles son sus verdaderos valores y colores? Párate, y haz algo. ¿Sabes qué? Ser bueno a veces no es bueno suficiente. Hay que ser excelente en lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Junto a su padre de arme, dos tipos con decisiones, me imagino a yo y a mi amigo, y mi, y mi amigo Puruco. Dos tipos con decisiones se encargaron a cruzar el peligroso barranco de las Tres Millas y trazaron un plan. Él le dijo, mira, este es nuestro tiempo, si no soy yo, ¿quién va a ser este, mi, este es mi tiempo ahora? Hemos estado nosotros también varados con la pandemia, viendo a la gente perderse y estamos... Escondidos, escamados por el asunto, le tenemos temor a todos Pero Dios te dice: Levántate. Este año no se ha acabado aún. Trázate un plan productivo. No mires lo que está pasando. No mires el COVID. Mira lo que Dios va a hacer. ¡Aleluya! Alguien me dijo: Vamos a como que se acabe este año. Ya está mirando lo que, mira, tú sabes que este año no se ha acabado todavía. Todavía quedan 28 días De este año, algo bueno Puedes hacer tú, algo puedes Alcanzar, no le tengas temor A lo que viene, Dios Está contigo y está de tu lado, aleluya Trázate un plan productivo No mires el COVID, mira lo que Dios va a hacer Jonatán trazó un plan, el versículo 8 Del 8 al 23 dice Y estoy parafraseando la Biblia Reina de Valera 1960 Dijo entonces Jonathan, vamos a pasar estos hombres Y nos mostraremos a ellos Si nos dijeren así Esperad que lleguemos a ustedes Entonces nos quedaremos en nuestro lugar Pero si ellos nos dicen Suban a nosotros Entonces subiremos Porque eso quiere decir Y esta será la señal Que Dios los ha entregado Aleluya Y así mismo sucedió Ellos llegaron y los filisteos dijeron, mira, los israelitas están saliendo de sus cuevas. Hey, suban a nosotros, que vamos a hacerle una cosa. Entonces Jonathan le dijo a su paje de arma, sube detrás de mí, porque Jehová no los ha entregado. Y subieron, ¿sabes cómo subieron? La Biblia lo dice, trepando con sus manos y pies. Y en cuestión de nada, mataron 20 hombres. Y hubo pánico en el campamento de los filisteos Y la tierra tembló Y hubo gran consternación Entonces ahí sí Ahí sí que Saúl se puso guapo ahí Así cualquiera Ahí decidió salir A oír esto lo que estaba pasando Ahora sí que se puso guapo y entraron a la guerra Ahí es que Dios premia su fe Aleluya A veces estamos orando por algo que pase Tú ¿Sabes qué? Nada va a pasar hasta que tú no comiences a tomar acción ¿Cuántos dicen amén? Estamos orando porque algo sucede. Nada va a suceder hasta que tú no comiences a dar el primer paso en fe. Aleluya. Párate en fe. ¿Tú sabes lo que es fe? Yo te voy a decir. En una ocasión, en una tierra, en un lugar, estaban orando Decidieron reunirse un día a orar porque no había lluvia. Había una sequía gigante, tremenda. No había agua, muertes, no había vegetación. Y el pueblo decidió reunirse tal día para orar por lluvia. Entre medio de esa multitud que fuera por lluvia, llegó una muchachita. ¿Tú sabes cómo? Con un paraguas. Aleluya, eso es fe. Eso es fe. En medio de una sequía ya llegó con un paraguas. Porque estaban orando por lluvia. Tú tienes que tomar acción. Tienes que moverte en fe. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Wow! Si eso no te mueve. ¡Wow! Dios premia su fe. Dios no solamente interviene. Él se muestra literal en la guerra. Puso tal con los filisteos. Que ellos mismos comenzaron a matarse los unos a los otros Y ellos se hicieron traidores Y se fueron al lado del pueblo de Dios La historia de Jonathan es la historia de todos nosotros Es un vivo ejemplo de cómo envolvernos en nuestro llamado Y que hay cuando decimos que sí al llamado ¿Qué causó a Jonathan? El no quedarse inerte ante la situación Esperando a ver si algo sucede ¿Qué causó que él se parara en fe Y de que tomara la decisión De ir a la batalla Y correr estas tres millas Veo que cada milla Significa una postura, una actitud Primero Tú tienes que tener sentido de pertenencia Eso lo aprendí yo del doctor Rubén Pérez Y lo predico en mi oficina también Hay que tener sentido de pertenencia Tienes que adueñarte De tu llamado Déjame ser claro, si eres un creyente, tú tienes un llamado de Dios en tu vida Y ese llamado que Dios te ha hecho tiene dos dimensiones, identidad y misión Primero el llamado a ser el hijo del Dios, el hijo del Rey, ese es Haití, ese es quién soy yo Luego eres llamado para hacer lo que tienes que hacer, esa es la misión, aleluya. Cada miembro del cuerpo de Cristo ha sido llamado para asociarse con Él, para impactar al mundo, impactarlo con la realidad de su reino, destinado a maravillas y proezas, para tornar lo imposible, aleluya, imposible. Dale un aplauso al Señor, Él te ha llamado para cambiar al mundo, pero no lo podrás hacer solo Con saber quién eres O solo por saber que tienes un llamado Tienes que coger el sentido de pertenencia Y agarrar tu misión Pertenencia es un estado Mental emocional Que genera una actitud de autoridad De iniciativa y responsabilidad Alguien que conoce Su identidad y sabe que es el hijo Dice yo soy el hijo Yo soy el hijo Yo no soy el nieto Yo soy el sobrino yo no soy un familiar, yo soy el hijo de Dios viviente, aleluya. Y nadie podrá alcanzar la misión que no sea yo. No se la voy a dar a otra persona, soy yo el llamado. Los dueños no se quedan sentados contando bolitas o pensando en pajaritos preñados, esperando por algo que pase. Dios te ha llamado, los recursos, las oportunidades te las ha dado Él. Responsabilidades de alcanzar lo que Dios dijo que alcanzarías. Una cosa me, 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 me apasiona a mí es ver creyentes realmente ser crédulos. ¿De qué vale que tú seas creyente? Si realmente dudas, de qué vale que yo crea en lo que Alexis me sabe, que yo crea en Alexis y lo que él me diga, yo lo pongo en tela de juicio. ¿De qué vale? ¿De qué vale que tú creas en la palabra de Dios? Si realmente dudas. Me emociona capacidad ver crédulo y gente que cultive mentes de dueño. Nunca veremos la prosperidad de Dios o el impacto en nuestras ciudades hasta creamos, que creamos quienes somos y que somos los dueños de nuestro llamado. Yo trabajaba en, en el departamento de Revenue hace unos años atrás y había una persona, Para ese tiempo pasó... Que un televangelista cayó de la gracia de Dios Ellos saben que yo era cristiano Y comenzaron a A tirarme, tú sabes Sobre lo que es la religión y demás Pero esta persona Esta señora que Como que me empullaba porque yo era creyente La hija enfermó de cáncer ¿A quién tú quieres que ella vino Para prohibir la oración? ¡Uh! Alaba lo que vive Yo estoy con Nancy saliendo de Publix Tanta gente en público con sus mascarillas y qué. Y un individuo nos paró. Me dijo, perdóname, tú eres pastor. Yo no sé quién le dijo de cómo. Porque tú sabes qué. La gente se da cuenta de tu llamado. La gente se da cuenta de quién tú eres. Aleluya. Y, y yo le dije, sí. Porque mira, y ahí me contó su problema. Lo que muchas veces me ha ayudado a mí A seguir Ha sido el vivo ejemplo de Rubén Pérez Mira, Rubén, Pera, Rubén Pérez Era un well known physician Era bien reconocido aquí Y voy a decir esto libremente Porque yo trabajé en su oficina Entraba dinero Él estaba bien económicamente Él no necesitaba esto la gente lo respetaba, la gente lo reconocía como el doctor Rubén Pérez. Sin embargo, el llamado de Dios en su vida, algo lo despertó a su llamado. Y él decidió seguir el llamado de Dios. Aleluya, yo quiero retarte a que tú sigas el llamado de Dios. Toma responsabilidad de dueño, tú eres el hijo, tú eres el dueño Echa tu pan sobre las aguas y al cabo de muchos días lo hallará, dijo Eclesiastés. Lo número dos que tú tienes que hacer es sueña con el llamado. Jonathan no solo tuvo el sentido de actuar como dueño, su llamado estaba conectado con el sueño de su corazón. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, yo me, me ponía a jugar el baloncesto yo solo. Y siempre, ¿sabes qué? Yo siempre pensaba Que el juego Estaba perdiendo yo por dos puntos Y tenía yo la bola Y estaba en la línea de tres puntos Y faltaban tres segundos Y yo mismo jugaba Faltan tres, dos Dos, uno ¡Yu! El último tiro lo tiré yo Y la bola se metió en el canasto Y ganamos el juego porque yo metí el último juego Porque yo metí el último punto ese era mi sueño. Wow. Yo sé cuánto se pueden eh, revelarse con eso. Su padre de alma lo reconoció. El versículo 7 y le dijo haz lo que tu corazón desea. Sueña. Sueña con tu llamado. Cuando Jehová y retornar la cautividad de Sion, dice el Salmo 126, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risas y nuestra lengua de alabanza, aleluya. Sueña, sueña, nunca estarás satisfecho hasta que veas tus sueños cumplidos y hasta que tu llamado esté entrelazado en tus sueños. La decisión que tomó Jonathan, la decisión de tomamos, Que tomamos cuando Ese sueño se despierta en nosotros Estremecido O estremece nuestras emociones Algo comienza A agitarse dentro de ti que despierta Tus sentidos y emociones Es un despertar del corazón No es lógico No es intelectual Realmente No fue eso lo que hizo el doctor Rubén Pérez No era lógico no era, a mí, oye, estoy hablando de, de eh, académicamente, nuestro hermano Rubén, que lleva aquí ya 25 años, academia, académicamente llegó a lo máximo. O sea, es un tipo inteligente, un, un tipo casi un genio, vamos a decir. Lo que él hizo, no era, era de loco. Era de loco. No es, es que esto no es... No es lógico, no es intelectual, pero era un sueño lleno de fe, un sueño que lo despertó a la realidad de su llamado, que lo hizo dejarlo todo por el llamado de Dios. ¡Aleluya! Si le dan un aplauso al Señor, lo fuerte! Cuando somos niños, el soñar viene naturalmente. E imaginamos lo que haremos y seremos Yo me imaginaba lo que yo iba a hacer cuando grande Y hacía mil castillos en el aire Pero cuando hacemos la transición a la adultez Algo pasa que perdemos la habilidad de soñar A lo mejor porque ya de adulto vemos los obstáculos Vemos lo difícil que alcanzarlo y lo que nos cuesta pero Jonathan no se dejó de entrar por los obstáculos O por el costo, aleluya O por las estadísticas o por los Formatos, eso no significa Que él no sabía la realidad, lo difícil Que sería y sobre su oportunidad De alcanzarlo, pero él sabía Que algo se había despertado En él y era ahora o nunca Aleluya yo no estoy confinado a la realidad de lo que veo Estoy confinado a la palabra de Dios Ella te dice no te dejaré Ni te desampararé. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Pero a tu lado no llegarán ¡Aleluya! No fue eso lo que le dijo Luzano en mí No me ruegues que te deje Porque no te dejaré Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios, aleluya, será mi Dios por si acaso no lo sabías o se te había olvidado, déjame recordártelo nuevamente. Déjame decirte que Dios nunca, nunca ha perdido una batalla. Aleluya. Aleluya. Jonathan sabía que ni él, ni su paje de armas le podrían ganar a los filisteos. Él lo sabía, pero él sabía que con Dios él podía. Así que decidió despertar a sus sueño y coger el riesgo confiado en Dios. Hay que coger riesgos, hermano. ¿Tú sabes qué le preguntaron a 100 personas de la tercera edad? Le hicieron 10 preguntas. Die, perdón, una pregunta. Que dijera 10 cosas de Day Regret, que, de las cuales se arrepentían no haber hecho. Y muchos dijeron, bueno, pasar más tiempo con sus hijos, eh, haber guardado más dinero. O sea, 10 cosas. Interesantemente, los 10 tuvieron una cosa en común se arrepentían de no haber cogido riesgos, wow, wow, hay que coger riesgos confiando en Dios, para de pensar en tu realidad por mucho tiempo hemos mirado por nuestra ventana de desilusión como si Dios no estuviera amarrado como si Dios estuviera amarrado tus límites Por mucho tiempo hemos estado intimidados Por los obstáculos y por nuestras debilidades Pero aleluya, Dios está rompiendo esa mentira Devolviéndote tu sueño Bajo la lupa de la verdad Que hemos sido llamados a conquistar lo imposible Aleluya Sueña Mientras se despierta un sueño en ti Mirarás a las situaciones Mirarás lo imposible y dirá: Dios puede salvar con mucho O con poco, aleluya ¡Uh! Lo que necesitas dejar claro en tu corazón Es que el llamado de Dios en tu vida Fue diseñado para llenarlo Con Él como socio No podremos hacerlo de nuestra propia forma No podremos hacerlo bajo nuestra propia paradigma ¿Qué asuntos hieren tu corazón y te hacen inerte ante las situaciones? ¿Qué oportunidades te mueven con deseos? Alguien dijo que las oportunidades son calvas. Alguien dijo que las oportunidades lo que tienen es un solo pelo. Si es así, agárralo. Agárralo antes que alguien te lo agarre a ti. Aleluya. Agárralo. Dios te ha llamado para que despiertes tu sueño. Él está tratando de despertar algo en ti hoy Pero ¿sabes lo tercero que tienes que hacer? Tienes que dejar que el llamado te provoque ¡Wow! Que el llamado te provoque Tú sabes Ay Dios mío Pero tú sabes que hay una ley en la venta de En la venta de Timeshare ¿Cuántos aquí han vendido Timeshare o venden Timeshare? Hay una, hay una ley en la venta. En cualquier tipo de venta. Pero yo vendí filtro de agua y yo lo usaba. Se llama The Lean Back Law. ¿Tú sabes lo que dice eso? Yo iba a vender filtro. Cuando yo iba y decía, mira, tengo un filtro. Mi hermano Rubén me dio un filtro, pero. Él dice: por favor, cómprame un filtro. Yo, yo aprendí el tricky. Yo me aprendía el nombre de alguien, de alguien que, que ya tiene un filtro, ¿verdad? Me va a decir Don José. José tiene un filtro y yo entonces donde don Juan le Dice don Juan cómo está eh, Le vendí un filtro a don José A lo mejor tú no tienes el dinero para comprarme uno Porque esto no es para todo el mundo Esto es para el que puede Don José me lo compró Porque él sabe lo bueno que es Él sabe que él es bueno para solo Y él puede pagarlo La otra persona me decía que sí también Si Juan puede yo puedo Si ¿Sí, yo puedo yo puedo también Que algo te provoque, aleluya que, alguien te, que algo que el sueño te provoque, que el llamado te provoque. Cuando Jonathan miró a los soldados de Israel, escondidos por el temor, y a su padre sentado en un árbol, sin ningún tipo de plan, esto lo provocó. Los israelitas se habían salido de su llamado, su llamado de sacar a los enemigos de la tierra prometida, y ahora se escondían como cobardes, no way. Esto provocó a Jonathan hacer algo, algo que un soldado hijo de Dios debió haber hecho, Correr con coraje hacia la batalla La Biblia enseña Cómo debe ser la vida de un cristiano La vida del cristiano tiene que ser real Y dinámica Una relación íntima con nuestro Padre que nos transforma Desde adentro hacia afuera Es una vida llena de encuentros Encuentros con el amor de Dios que nos libera del pecado y la culpa y que trae sanidad y restauración, aleluya. Tendremos momentos cuando la vida del cristiano al parecer se queda corta, todos fallaremos de alguna forma u otra. Pero cuando yo me quedo corto, cuando otros se quedan cortos, cuando todos nos quedamos cortos, esto debe provocarnos porque sabemos quiénes somos y en quién hemos creído. Sabemos que somos el Hijo. Sabemos que tenemos una misión. Tenemos un sueño entre nosotros y tenemos que cumplirlo. Aleluya. Que esto nos provoque. Aleluya. No podemos conformarnos con menos que la llenura de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe qué? Esto me lo aprendí hace un tiempo atrás. Sacrificando lo que amamos por lo que amamos más. Yo canté esta mañana que a mí me gusta jugar golf. Me encanta el golf. ¿A cuánto le gusta que juegue el golf? Tengo una persona, uh, tan bueno que es, temprano, temprano en la mañana. Me gusta jugar temprano en la mañana. Siete de la mañana, ver el field. El drive está bueno la pero cuando iba a jugar golf que era los sábados que podía o iba a jugar golf o me tocaba cuidar a la nena tú sabes qué dejé el golf deja lo que amaba por algo que amaba más aleluya sacrificando lo que tú amas por lo que amas más no fue lo que hizo lo que hizo el doctor pérez él sacrificó lo que amaba, su carrera de medicina, por algo que amaba más, que es el llamado de Dios sobre tu vida. Llénate, párate y despierta a lo que Dios tiene planeado para ti, que venga a ser tu D.N.A., no te conteste con el quedarte varado en el temor, sabiendo que fuiste llamado para vencer a los filisteos, aleluya. Lo dije antes, pero te lo repito nuevamente, ¿sabes qué? Ser bueno no es bueno suficiente, es tiempo de ser excelente, que el llamado de Dios te provoque la excelencia. Te reto a que no seas solo bueno, sino que busques la excelencia. Te reto a que vayas de excelencia en excelencia. Que vayas a la batalla. Es tiempo de pararte y caminar la vía extra hasta que culmine las tres millas hacia la batalla. ¡Aleluya! ¡Párate! Es hora de pararte en fe. Oh, se me acabó el tiempo. Se me acabó. Te voy a decir algo, con esto voy a terminar. Muhammad Ali, antes conocido como Cassius Clay. ¿Quién aquí no sabe quién es Muhammad ¿Quién, ¿Quién no sabe quién es Mohammed Ali? Todo el mundo sabe quién es Muhammad Ali. Le dicen the greatest, el más grande. Tuvo tres peleas con Joe Frazier. La tercera lo determinaron como the greatest, en la tercera pelea. La primera pelea, Mohamed Ali la perdió por decisión. Una decisión, un split decision. La pelea estaba más o menos pareja y en el 15 asalto, antes las peleas eran el 15 asalto. en el 15 asalto, Joe Frazier tiró un gancho de izquierda y lo tumbó al piso. En un knockdown. Y después la decisión se la dieron a Joe Frazier por ese asalto. La segunda pelea la ganó Muhammad Ali por una decisión también un tanto cerrada. Había que definir quién era el mejor de los dos. Había que definir quién era the greatest. Y pelearon por una vez más. A definirlo. Fue una pelea brutal. Joe Frazier no dejó de tirar golpes mientras Ali... Salía en reversa tirando un jab Pero Fraser no daba tregua, iba hacia adelante Cuando iba a sonar la campana para el 15 asalto Cuando sacó el 14 asalto Mohamed Ali le dijo a Angelo Dundee Su trainer No puedo más No puedo más, para la pelea, no puedo, no puedo más este tipo no se va a parar, este tipo no, no sigue tirando. No sé cómo, cómo, qué fuerza tiene. No, estoy extenuado, no puedo más. Angelo Dandy le dijo. Ok, vamos a hacer una cosa. Cuando suene la campana, tú te vas a parar. Cuando tú te pares, yo paro la pelea. Así que párate al momento de sonar la campana. Tú te paras. You know what happened? ¿Tú sabes qué sucedió? Sonó la campana del 15 de asalto. Mohammed Ali casi sin fuerza se paró. Joe Frazier no se paró. Aleluya. Párate. Párate. Cuando suene la campana, párate. Dios te va a dar victoria. Voy a repetirlo. Este año no se ha acabado aún. ¿Cuánta gente yo no know, oigo? Ay, qué fin que este año se va a acabar tan fuerte que fue. El año no se ha acabado. Yo no estoy pensando lo que ha pasado. Yo estoy pensando lo que voy a alcanzar. Hoy. Piénsalo. Hoy. Es el mañana por el cual tú te preocupaste ayer Wow Piénsalo Hoy Es el mañana Por el cual tú te preocupaste ayer Si Dios te trajo aquí Es para alcanzar nuevas metas Todavía tenemos días Para trabajar